0: el desayuno.
1: como les decimos, tiempo ya de entrevista de la noche al día en Canarias Radio, tiempo para conversar con calma con un protagonista, con una protagonista en este caso de la actualidad y queremos aprovechar hoy este tiempo para conocer cómo se preparan en Canarias los distintos planes para prevenir emergencias, planes de prevención de incendios, como decía hace un instante, planes ante posibles inundaciones, planes ante riesgo sísmico y para ello hemos invitado a Montse Román, que es una cualificada técnica de protección civil del gobierno de Canarias. Montse fue anteriormente responsable de operaciones del Departamento de Interior de la Generalitat Catalana. Señora Román, muy buenos días. Gracias Hola. por atendernos, gracias por venir a la radio.
2: Buenos días.
1: Si le parece, empezamos por por, los más, por lo más básico para situarnos todos, para situar a los oyentes, que es la protección civil.
2: Bien, la, la protección civil son todas estas actuaciones que desde las administraciones públicas llevamos a cabo de forma sobre todo preventiva para poder proteger de la mejor forma posible tanto a la población como a los bienes y al medio ambiente ante cualquier situación desfavorable eh, que se nos pueda plantear y poder preparar sobre todo las respuestas, los medios y la coordinación en esas situaciones.
1: Uh -huh. ¿Y se contempla cualquier tipo de, de riesgo o se personalizan en función de, del territorio? Quiero decir, en Canarias se a hacer planes de, de incendios, inundaciones y terremotos, pero imagino que no uno de grandes nevadas. ¿Qué planes tenemos en Canarias? ¿Qué planes de prevención?
2: Bien, los planes eh, que tenemos aquí en Canarias realmente pues dan respuesta no solo a aquellos riesgos que pueden ser más recurrentes y más frecuentes en el territorio, sino que también estamos eh, preparados y tenemos preparados planes de, de protección civil para riesgos que son menos recurrentes, son menos frecuentes, pero que precisamente es importante tener también estos planes para riesgos que no sean con tanta frecuencia porque estamos todos también menos mm, acostumbrados a esos riesgos, tanto las administraciones como la población, entonces es importante tener contemplados todos estos riesgos ya sean para situaciones pues más frecuentes o, o menos frecuentes
1: ¿Y tenemos planes en Canarias de qué? ¿De prevención de qué? ¿De pues, inundaciones? ¿De incendios? ¿De qué más?
2: Los planes eh, que tenemos de, en Canarias son los que dan respuesta tanto a fenómenos naturales, de riesgos pues meteorológicos, como, como también pues riesgos antrópicos o tecnológicos. Es decir, que la respuesta que tenemos preparada en los planes es pues para fenómenos meteorológicos adversos que pueden dar respuesta pues a cualquier tipo de, de fenómeno que podamos tener de vientos, de inundaciones, de nevadas incluso también... Y también pues, la respuesta para otros tipos de riesgos, como, como pueden ser pues también eh, riesgos tecnológicos, eh, antrópicos, emergencias pues de accidentes de mercancías peligrosas, de instalaciones, en instalaciones, en carreteras. Evidentemente, como, como bien han apuntado, el riesgo volcánico, hay también un plan especial eh, para, para dar respuesta y para preparar estas situaciones. Eh, el riesgo sísmico, es decir, eh, contempla. Todas las, ...todos los riesgos posibles... ...y también tenemos un plan territorial básico, que da respuesta a aquellas emergencias que no están recogidas en planes especiales porque quizás no tienen una normativa especial que lo desarrolle, pero que nos permitiría dar una respuesta coordinada para accidentes pues que podrían ser, por ejemplo, de múltiples víctimas o otras situaciones que, que son más genéricas.
1: Enseguida vamos a ir hablando de cada una de esas posibles emergencias a las que nos enfrentaríamos. Usted, como decía al principio, ha sido responsable de operaciones en, en Cataluña. ¿Un plan de incendio en, en Cataluña es igual que un plan contra incendios en Canarias y dentro de Canarias entiendo que que no sería lo mismo uno en La Gomera y en La Palma que para Fuerteventura y Lanzarote o sí
2: Obviamente hay que adaptar todos los planes a la realidad territorial. Es decir, podemos tener unos mecanismos de respuesta básicos, eh, unos protocolos de coordinación que podrían incluso ser similares, pero que después a la práctica eh, se tienen que adaptar a, a este territorio y, obviamente, pues las particularidades, tanto, tanto las características propias de, de, de las islas como también su bueno pues eh, su estructura, su organización, hacen diferente la, la respuesta a estas emergencias. Obviamente, pues eh, la territorialidad insular pues requiere de, de una coordinación incluso más exquisita en cuanto a la movilización de recursos de diferentes islas según los recursos disponibles en esa isla y lo que podemos eh, aportar desde otras zonas y la rápida movilización. Es decir, es muy importante siempre aterrizar en el territorio y aunque los protocolos de respuesta puedan ser o, a simple lectura a los planes parecidos, luego la aplicación práctica requiere de, de esta de este, de este aterrizaje en el territorio y aplicarlo.
1: Montse Román, ¿cuáles son las principales emergencias a, la, a las que... Eh, se podría enfrentar canales teniendo en cuenta que en muchos casos son impredecibles. Por ejemplo, el ranking sería incendios, inundaciones, terremotos... ¿Qué ranking...?
2: Bien, mm, por, por estadística... Exacto, por estadística,
1: por probabilidad... Por
2: probabilidad, es verdad que, que bueno los, eh, hay una recurrencia eh, más o menos periódica en cuanto a los incendios forestales, y que es verdad que más o menos pues de forma periódica cada año pues eh, puede haber algún incendio forestal de, que, que requiera la, la, el despliegue de la estructura de, de los planes de, de protección civil. También es verdad que los fenómenos meteorológicos adversos pues también son muy recurrentes. Eh, estos eh, episodios de bueno de, de inundaciones torrenciales, a veces muy puntuales, muy de, de duración muy corta, pero muy intensa, que cada vez es, es, los fenómenos se van intensificando más, no van más en, extra, en esta línea. Fenómenos de fuertes vientos... Son situaciones que, que también también son muy recurrentes, todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos Pero no hay un adversos. ranking de decir,
1: bueno, va, le, le dedicamos más tiempo a... A preparar un plan antiincendios que, que uno de grandes nevadas, porque porque lógicamente no vamos a tener grandes nevadas aquí, ¿no?
2: Es verdad que, que nos vamos preparando también por, por épocas y un poco, pues, es verdad que ahora estamos más centrados en, la, en preparar lo que sería la, la campaña de, de, de verano, de incendios, por decirlo de alguna forma, de verano meteorológico. Pero hay una serie de riesgos que no se pueden estacionalizar y que requieren pues, de, un, de una prevención y un mantenimiento continuo durante todo el año porque no sabes cuándo se pueden plantear, sobre todo los riesgos tecnológicos o incluso desprendimientos que hemos tenido Habla, también. ¿Ha
1: hablado usted un montón de veces de, las, de los riesgos tecnológicos? Que, ¿A qué riesgo se refiere?
2: Bien, pues serían todas estas eh, emergencias que pueden darse como consecuencia de algún accidente, ya puede ser, pues por ejemplo, en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, puede ser también en, en una instalación que manipule pues algún tipo de, de mercancía pues peligrosa y que pueda haber en algún momento pues una, una consecuencia, una reacción, una afectación al exterior que nos obligue a tomar medidas de, de autoprotección en el exterior con la población puede ser también pues algún algún accidente, que puede haber algún incidente en mar también, alguna operación con, con barcos, pues alguna alguna algún posible pues eh, pérdida de combustible. Son todos estos accidentes que son más relacionados pues de forma te, de, con, bueno, tecnológica o, o antrópicos, la, la parte humana.
1: Se contempla eh, lo hablaba hace hace un instante el riesgo de erupción volcánica en en Canarias, ¿en qué consiste ese, ese plan? Por ejemplo, ¿qué recomendaciones incluye?
2: Bien, pues este plan eh, tiene pues una serie, sobre todo, de vigilancia y seguimiento. Hay una serie de, de organismos, de instituciones que están que monitorizan constantemente y que están pues siguiendo esta información y nos mantienen informados a, a las personas eh, de las administraciones que que, que estamos también pues siguiendo siguiendo esta esta situación este plan pues es, tiene también pues una, unas fases eh, en las que ahora pues estamos en una situación de de normalidad de alguna forma de, de, de seguimiento y, to, y normalidad y tiene pues unas fases en función de, de estos ítems, de estos valores que nos pueden ir dando los organismos oficiales para poder prevar, preparar mmm, de forma eh, preventiva y progresiva a la población pues ante una posible situación que pueda requerir pues una, una evacuación puntual o alguna situación que requiera pues un seguimiento muy específico un desplazamiento en el terreno y una serie de, de medidas eh, pues eh, preventivas a, a la población.
3: Eh, buenos días, eh, señora Román. Eh, en esto, una de las consecuencias de la, de la pandemia es que ha surgido una gran cantidad de, de senderistas, ¿no? Nuevos. Eh, ¿Qué tipo de imprudencias eh, cometemos cuando, cuando vamos a, a hacer senderismo? ¿Qué tipo de imprudencias, desde el punto de vista de la protección hmm. civil, podríamos evitar?
2: Es, es muy importante tener conocimiento de la preparación física de uno mismo, es decir, saber eh, qué capacidades tenemos, si estamos preparados para una jornada pues eh, de, de senderismo de, de muchas horas, incluso el, el, la propia ropa, el propio calzado eh, el conocimiento del terreno de la, de, de, de la zona donde nos vamos a, a desplazar si, si eh, nos hemos informado si, es decir, esta, esta es la primera la, 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 como la primera condición ¿no? que deberíamos tener en cuenta antes de, de salir y, y bueno, eh, llevar a cabo estas rutas Sí, es verdad que, que, que si tienes un accidente y no tienes un
3: seguro y te tiene que ir a buscar un helicóptero, por, por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto te puede costar eso?
2: Pues no te sabría decir ahora exactamente, no tengo aquí el documento de tasas, eh, pero, pero bueno, sí es verdad que, que desde, desde el Centro Coordinador de Emergencias pues tenemos conocimiento de, de estas situaciones y muchas veces pues sabemos ¿no? de estas de estas situaciones que pueden... Parecer eh, bueno se, imprudentes o a lo mejor de falta de, de preparación o de desconocimiento de algún. ¿Pero de se, algún pasa, punto. se
1: pasan esas multas, como decía Ángeles Aresía? ¿Se, ¿Se llegan a cobrar? Es decir, cuando se habla de situaciones de alerta, oiga, no se acerque usted a la costa y cae un alguien al mar y hay que ir a rescatarlo.
2: Se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se, se ha hecho, se ha hecho, es decir. Eh, te puedo decir que, que... ¿Y a un
1: turista también? ¿O solo eso es para el personal local? No, ¿A no, ¿A cualquiera? No.
2: Es, eso es, sí, sí. Y, y sí que algunas veces, y después de analizar las situaciones, pues, eh, como les digo, pues hay un procedimiento, hay un está tasado eh, exactamente para cada tipo de recurso que se puede activar ante estas situaciones. Y, y la situación, o sea, la tenemos, la, 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 la analizamos y, y si es el momento se dan las, las circunstancias y, y es el, eh, oportuno, pues sí que, sí que se aplican estas tasas.
4: Lo que ocurre en este caso, señora Román, buenos días, es que, claro, eh, que eso lo dicen mucho los colectivos de montañeros, que si, si se consolida esa cultura, que, que yo sinceramente ignoro si realmente, como dice Miguel Ángel, esa, el coste de ese servicio, pues realmente no es una multa, eh, termina siendo abonado, es que si el, el excursionista, el montañero, el caminante, el, el senderista sabe que se le va a cobrar un servicio si, re, si recurre a, a, a un recurso de protección civil, lo que hace es no llamar, y entonces al final pone en riesgo su vida, es como si dijéramos no voy a urgencias porque, porque urgencias cobran, ¿No? entonces pues igual tengo un infarto y no voy a urgencias, igual estoy en el monte y oye, si voy a llamar aquí me he tropezado, me he caído si me cobran, pues al final se corre un riesgo vital, ¿no? Es un elemento muy difícil de, 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 de medir cuál es la mejor respuesta ¿no?
2: Es verdad que no estamos encontrándonos con esta situación, al menos a día de hoy, que nos encontremos con situaciones en las que no llegue el aviso. Normalmente el aviso llega y, y es, es, es muy frecuente, es casi a, a diario, casi, casi, que el, que el centro coordinador 112 reciba estos avisos de personas pues que muchas veces pues que no pueden continuar la marcha o ya no son accidentes muy graves, sino que, pues, lo que decíamos al principio, no hemos tomado en consideración nuestras propias características, capacidades, capacidades ¿sí? y ya no podemos continuar la marcha y estamos en un sitio de difícil acceso, donde por tierra es muy difícil llegar, y tenemos que, que activar pues, recursos aéreos en este caso.
4: Los profesionales de, 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 de la protección civil comparten experiencias, bueno, usted lo sabrá perfectamente, ha trabajado también en otras comunidades autónomas, bueno, Canarias en ese ámbito, digamos, ¿en qué liga estaríamos jugando, no? En, vamos a ver, comparado con, con, con los servicios de protección civil de otras autonomías de otros estados de la unión europea de otras regiones ultraperiféricas mm,
2: a o nivel sea, de... sí,
4: ¿qué, qué nivel tenemos no estamos al primer nivel digamos en la última digamos de las capacidades la formación eh, en materia de protección civil o no
2: en cuanto a rescates sí, sí. bien eh... En, en Canarias tenemos no solo eh, recursos muy eh, específicos eh, de todas las administraciones estatales, también salvamento marítimo del propio gobierno de Canarias, eh, por, de rescate por aire, es decir, eh, helicópteros multifuncionales que, que, bueno, que están dispuestos y que salen eh, continuamente a, a, a rescatar y con, un, con, una, con una formación... Pues muy específica, muy concreta de, de estos rescatadores gruistas que tanto en mar como en tierra, es decir realmente la especialidad aquí en Canarias es, es muy concreta, es muy amplia, es muy diversa, es muy multifuncional, da, da respuesta a muchísimas situaciones de rescate que, que son complicadas y es que no son solo en tierra sino también en mar y luego aparte la, el rescate en tierra por parte de los cuerpos tanto profesionales de, de bomberos que tienen esta especialidad uh -huh. como también del grupo de especial de, 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 de rescate de, del gobierno de canarias que, que, que también no pues eh, están preparados para dar esta respuesta y aquí lo importante sobre todo es esta coordinación no por esta multiplicidad de recursos diferentes diferentes a, eh, administraciones claro. que en un momento se aunan todas y eh, pues se coordinan para llevar a cabo este rescate de forma coordinada con el CECOES 112. La coordinación funciona muy bien y sí que es verdad que siempre hay hay capacidad de mejora y de conocimientos nuevos, pero sí se puede decir que la coordinación es muy buena. Hay muchos recursos de diferentes administraciones y, y es, es, es muy importante esta, esta coordinación.
3: Señora Román, en noviembre eh, se anunció que el Plan Territorial de Emergencia y Protección Civil de la Comunidad Autónoma, el PLATECA, iba a incluir la evacuación de animales en caso de, de, de emergencia. Eh, ¿Puede hablarnos un poquito de esto? Eh, es que antes no se rescataban los animales. ¿Qué significa este, esta incorporación? ¿En qué, si sea eso ya se ha incorporado, ya es algo...
2: Sí, sí que se ha llevado a cabo en, en los incendios del 2019, pues ya se llevaron a cabo estas actuaciones de, de evacuación puntual de animales y precisamente eh, estas situaciones en las que se vio esta necesidad que se estaba haciendo eh, ya eh, en situaciones pues sobrevenidas, de, de incendios sobre todo, se vio la, la, un poco esta necesidad que teníamos de, de coordinar todos los recursos que pueden ser necesarios y sobre todo especialistas de la materia, en este caso pues aportando los conocimientos del Colegio de Veterinarios de ambas provincias que han aportado muchísimo para la elaboración de este protocolo. En coordinación con todos los recursos de las otras administraciones vimos esta necesidad de plasmar, de redactar un, un, un marco, un, un, un protocolo que sirviera de, de base para trabajar tanto preventivamente, ubicando en, en, en el mapa, ¿no? ¿Qué recursos podemos tener disponibles en caso de tener que llevar a cabo una evacuación de, de animales, ¿no? Ya no estamos hablando solo de domésticos, sino también de, de granja de alguna forma, o de, de campo, ¿no? Y, y luego, pues, ¿cómo se incorporarían estos especialistas en el centro coordinador eh, en la parte logística para, para coordinar todas eh, esta situación, ¿no? En el caso concreto de los animales, tanto de compañía, domésticos, como, como, como de granja, de alguna forma.
3: Porque hasta ahora o sea, usted habla del de, me parece que se ha referido al el incendio del 2019 en agosto en, en Valle Seco, ¿no? en, en Gran Canaria. Eh, antes eh, no se rescataban los animales, eh, se les dejaba a su suerte. Ahora se ponen más medios.
2: L lo que sí se ha hecho ha sido mmm, gestionar un poco la situación que, que se ha encontrado en ese momento. Es decir, si en los incendios de 2019 se vio esa necesidad de, de evacuar a algunos animales o de gestionar sobre todo la, la logística de las personas que no quieren y que no tienen por qué no salir de su casa sin llevárselos eh, pues sus mascotas, sí se hizo, sí se ha hecho, pero eh, sí se vio la necesidad de coordinar mejor esta respuesta y sobre todo de planificarla previamente de poder tener recursos ya identificados anteriormente, que incluso los ayuntamientos cuando elaboran sus planes municipales eh, cabildos y, y pues se puedan enumerar esos recursos que podemos utilizar en una gran emergencia para tener un lugar donde evacuar estos animales, pues esto nos garantizará una mucha mejor respuesta. Es decir, no es que no se hiciera, se ha ido haciendo a medida que ha habido esta necesidad, aunque hubiera sido de forma sobre, más sobrevenida, pero sí es verdad que m, todo lo que pueda suponer mejorar en prevención y después en coordinación en el momento de la emergencia nos va a asegurar un, una, una respuesta mucho, mucho mejor.
4: Eh, señora Román, ¿cómo se convence a, a los tomadores de decisiones de que hay que destinar recursos, esfuerzos, simulacros, personal, material para cosas que podrían, para evitar cosas o para combatir cosas que podrían pasar? Que no, Claro, hemos tenido una experiencia muy clara, ¿no? que es la pandemia, ¿no? Bueno, Nadie pensaba y desde luego los países no estaban entre los nuestros, no estaban preparados para afrontar una crisis sanitaria de esta magnitud y no se hizo nada. Y luego hemos dicho, es que Finlandia tenía ahí unos depósitos con mascarillas y con material que los tenían guardados porque ellos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y entonces tienen esa cultura un poco de de, de, que, de, de, de la prevención. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esta materia? El decir, bueno, vamos a tirar cosas que no dan votos, punto uno, punto dos, igual nunca los usamos. Bien, pues
2: es, es muy importante esta, esta reflexión y, y es un poco es la base realmente de, de la protección civil y, y la prevención y la preparación previa es lo que nos va a garantizar el éxito a posteriori. Es decir, tal como comentábamos al principio, el compañero también tenemos que, que trabajar en esta línea preventiva, no solo en incendios forestales, que también que es, es muy importante para, para evitar, sobre todo, ¿no? la, la frase típica del mejor incendio es el que no se produce y el mejor ahogamiento es el que no se produce. Es decir, es muy importante en todos los aspectos que abarca la protección civil esta parte preventiva, incluso en riesgos que no tenemos tan familiarizados, pero que sabemos que existen, que vamos trabajando continuamente y que y que es verdad que es una parte muy invisible porque es una parte preventiva que también implica una información a la población, que es un esfuerzo que tenemos que hacer también las administraciones, sobre todo en edades más tempranas, de preparar y, y, y proteger y ya preventivamente informar a los niños, niñas, que después pues también informarán en casa, y, y esto es una reacción en cadena pues muy muy valiosa. Es decir, la, la prevención es, es muy importante en todos los aspectos, es donde nos tenemos que centrar realmente los, todos los esfuerzos, los recursos y, y, y no esperar tanto a la parte reactiva de, de cuando tienes la, la emergencia. Es decir, en este caso, pues eh, el planteamiento es, es muy es muy oportuno. A mí me gustaría que calara este, también este mensaje preventivo en general.
4: Los profesionales de, de la protección civil eh, vislumbran nuevas amenazas, por ejemplo, las derivadas del cambio climático. Se habla mucho pues del incremento del nivel de las aguas, ¿no? lo cual provocará pues, situaciones de riesgo en el litoral.
2: Eh, sí, efectivamente. De hecho, eh, bueno, pues el eh, riesgo de, de tsunamis de alguna forma pues también puede ser, eh, viendo el histórico pues, de, de, de tsunamis en, en Canarias, pues no es un, un riesgo muy recurrente. Lo ha habido, ha habido, ha habido algunos episodios. Estuve, estuve leyendo un artículo hace poco eh, que hablaba al respecto, pero, pero sí que es verdad que, que tenemos que, que dar respuesta. Hay unas directrices básicas y el plan, por ejemplo, eh, de maremotos y de tsunamis tenemos que trabajarlo también.
1: Uno de los, de los riesgos, eh, señora Román, es eh, que cuando uno piensa en el hogar piensa que los principales eh, siniestros suelen ser incendios o, o explosiones de gas. ¿No debería ser obligatorio construir los pisos con detectores de, de humo y o, o detectores de gas que, que se evitarían un montón de desgracias?
2: Es, es, sin duda es un elemento muy muy importante eh, que, que sí se debería de, de, de incidir mucho más mucho más en él. Seguramente, pues hacerlo mucho más accesible y para todas las viviendas y es sin duda un, un elemento preventivo que no falla y que te avisa y que te permite pues ¿Y ¿por eh, qué no se hace? bueno eh, es una eh, son, son son situaciones que, que las administraciones también tenemos que, que abordar e, e impulsar de alguna forma no y y bueno aquí nos eh, hay una, una situación en la que tenemos que trabajar de forma colaborativa también con todas las entidades y con todas las eh, empresas con todas las con todo el sector de alguna forma eh, y que se pueda impulsar estas estas medidas eh, para que bueno de alguna forma pues sea mucho más eh, que, sea mucho más, eh, es decir, que se, que se aplique, es decir, que, que, que todas la, que las viviendas, tener estos detectores eh, sea algo que no sea algo excepcional, que se pueda que te puedes permitir puntualmente, sino que esté mucho más establecido. En esta línea también estaría eh, todo el tema que han comentado también pues de, de, de las concentraciones de, de aire con todo el tema de, de COVID. Es decir, son, son mecanismos que que parecen muy lejanos que los leemos que vemos que en algunos sitios pues eh, sí se, sí están implantados y creo que, que bueno es algo por, por mejorar realmente claro que son
1: medidas muy sencillas ¿no? que, que deberían ser fácilmente bueno que, sería fácil implementarlas ¿no? sí. que, y, y obligar a que todo que la construcción que todo lo nuevo que se construye a partir de ahora pues tenga lo mismo que se tienen eh, determinadas calidades, pues se tenga un detector de humos un detector de, de incendios Usted es especialista en emergencias, eh, en, en imprevistos. Nosotros No le he comentado el imprevisto que tenemos en, este, en esta entrevista y es que la última pregunta la hace Raúl García. Raúl García, buenos días. Si es
0: que se lo dices así, se va a asustar, Montserrat. No, hombre, hombre pero
1: es que es mejor, es que como tío, como nunca se sabe, prefiero...
0: Pero es que con, esta, esta gente que se dedica a esto está siempre en alerta, ¿no te has dado cuenta? Monserrat? ¿Sí? buenos ¿No? días. Están siempre como, ¿verdad? Buenos días, Monserrat. ¿cómo andamos? ¿Bien o no?
2: Oh, hola, buenos días.
0: Bueno, mon, de,
1: está, eh, te está buscando, ya no. Eh, te está buscando.
0: ¿Ves? Es que es inercia, es como, ¿dónde está? ¿De dónde viene esa voz? ¿De dónde llega eh, ha llegado el momento de hablar catalácula Montserrat ¿Se podemos, ¿lo podemos decir así o no Montserrat? claro que sí va, ha llegado el momento de hablar catalácula Montserrat perfecto ¿lo he dicho bien o no? Si genial hay alguna, si hay alguna cosa que usted vea o lo que sea me, me ayuda pero tengo yo una duda y me encanta cuando por ejemplo viene gente que es de otros lugares y viven aquí en Canarias que son uno más de los nuestros esos lugares donde ustedes van a esos lugares donde usted va ¿vale? no es muy difícil catalán me estoy dando cuenta da pudar kuma, la cumit Tal lugar donde tú naciste, es decir, esa comida de, de, del lugar donde ustedes nacieron. Por ejemplo, un buen sitio en Canarias para comer calzot ¿cuál sería, por ejemplo? ¿En Canarias? En Canarias. Uno que digas tú, una vez a no sé qué sitio, a comer calzón
2: de Stam Banks,
0: por ejemplo. ¿Eso que, que, que se puede decir? ¿Dónde to sería?
2: Todavía no he tenido la oportunidad... ¿No has tenido la oportunidad ...de, de encontrar algún lugar. Sé que en algún asadero particular me han invitado alguna vez, pero pero no, pero no he encontrado el sitio donde poder comer calzones. No he encontrado uh. el lugar, va
0: bien. Eh, butifarra, ¿A butifarras, sí.
2: manmadres? ¿A mulljetas,
0: sí? Una palabra que falla. Tampoco voy a venir de máquina. Es que es difícil. ¿A mulljetas? Eh, ¿Butifarras,
2: butifarras
1: ¿Tampoco?
2: Pues la verdad es que no, y mira que me lo han ofrecido ¿eh? Pero es que estoy mm, probando Sabores ácida, nuevos ¿no? Está reacio porque
1: no ha probado <risa> lo, <risa> Estamos La
2: bomba
0: queriendo entrar, y si esto lo controlo yo Cataluña lo controlo yo y bomba está ahí, <risa> <risa> <la> última, <risa> plato facilísimo y, 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 y el plat Preferido de Canarias da la Montserrat ¿Cuál es?
2: Pues seguramente el escaldón. ¡Al
0: escaldón! Pa ver, pa ver. ¿Qué te parece Miguel eh? O sea, un poquito de catalán por la mañana y... y
1: bueno, ya, bueno, bueno acabo, acabo de quedar... ¿o? ¡Flipad! Oh. Te
0: has quedado flipad, flipad ¿no? Me ¿Eh? da cuenta que el catalán es que quita las últimas vocales y ya después ya todo va encando. Sí, ¿sí? Ver, <risa> le pone a ¿El escaldón? El lunes enseñamos italiano, todo acaba en ini y, y, y llegamos al final del mundo. Me he quedado patinando con la butifarra al nats... ¿Al? Munchetas. Munchetas es de decir, mungetas. puñetas en lugar de muñetas. Pero estás Dame. contando
1: que en Arona hay un sitio que, se, que, que preparan unos calzots muy buenos. ¿Lo
3: puedes decir en catalán, Miguel Ángel? No. <risa> <risa> Puchetas no son, son judías, ¿no? Son, son sí, un, tipo de, un tipo sí, de tipo de
0: yo nunca hubiera dudado de, de, de Juanma con lo que es capaz de ese hombre de traducir, se lo
4: digo.
3: Oh, a, a, a mi, a
0: mi padre dirá,
4: le gustaba mucho y yo...
0: las muñetas.
4: Sí, y yo aprendí a prepararlas, es muy fácil. Ay,
0: trae un día y se lo traes a Montserrat. Claro, que venga tape,
4: te traigo un tape a Montserrat. Ahí la, 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 la podemos sí, invitar más días, Claro,
2: día. que venga un día y trae <ríe> las las la justicia
0: de muñetas. Desayuno
4: de
2: muñetas.
0: Y luego ya, pues una Sanfaisa.
2: Sanfaina. Sanfaina, ¿Sanfaina? Sanfaina. Bueno, Sanfaina. un pisto. Esto es fácil. Ese, ese, ese <ríe>
0: es muy bueno, feliz día, ¿eh? De Miguel Ángel. Ya hemos hablado un poquito del catalán. Hasta la próxima ocasión.
1: Tú no se lo esperabas, Montserrat, aquí esta mañana.
2: No, esta ha sido una sorpresa muy agradable. No la me lo esperaba ni yo, para serte sincero. <ríe> <ríe> Buen día, ¿eh?
1: Montse Román, eh, técnico de protección civil del gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en, de la noche al día. Muchísimas gracias por haber venido a Canarias Radio.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Un placer, mucha suerte. Gracias. 8 y 35. Unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.